0: Hola, ¿qué tal?, ¿cómo están?, eh, mi nombre es Yolanda Ríos, actualmente estoy estudiando la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Centro de Estudios Superiores del Bajío, Campus Querétaro. Bueno, el día de hoy estaré dialogando con todos ustedes acerca sobre lo que es la comunicación objetiva y también sobre los grupos autoritarios. Eh, bueno, para comenzar hablaremos un poco sobre qué es la comunicación en general. Bueno, la comunicación es aquel proceso en el que el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o también puede ser compartir ideas o cualquier tipo de información, significados, distintos puntos de opiniones que sean comprensibles para ambas personas. Bueno, a lo mejor muchas personas se preguntarán ¿Qué es el emisor y qué es el receptor dentro de la comunicación? Bueno, algo tan habitual como cualquier charla que tengamos entre amigos o con un familiar. Implica en realidad una gran, un gran número de elementos y factores que hacen posible que podamos hablar y entendernos entre seres humanos de manera concisa. Ok. Sepamos ya que es el emisor y el receptor en la comunicación y comenzamos por el primero. El emisor es, aquella, es la persona, ser vivo o aparato que emite un mensaje, es decir, que constituye una fuente y es el origen de aquello que se pretende comunicar. El emisor envía un mensaje por medio de un canal o un receptor, en sentido escrito, es una fuente capaz de generar los citados mensajes que se producen por medio de un canal en el espacio y el tiempo. ¿Y qué es el receptor? El receptor es aquel que recibe la información emitida por el emisor. Así pues, se convierte en el agente que descifra el mensaje en función del código utilizado, siendo el encargado de decodificarlo. En este caso, el receptor es el encargado de, de, perdón, de decodificar el mensaje, descifrar e interpretar los signos recibidos, haciendo que la comunicación sea más fácil. Bueno, primero era importante que mencionara qué es la comunicación para que podamos comprender un poco mejor lo que es la comunicación objetiva. A ver, ahora sí empezaremos sobre qué es esta comunicación. Se dice que es objetiva cuando se ev evidencia neutralidad acerca de hecho o dato particular. Es decir, cuando este no se juzga sin fundamento, la comunicación objetiva se refiere a la transmisión de la información sin rasgos particulares. Eh, hay una definición que, que me gusta mucho, um, que también me parece muy interesante, la definición que nos da el autor Hanspers. Él dice que el, nombre, el hombre perdón, que se relaciona con otro eh, se considera una pieza o máquina manejable a su antojo. De esta manera produciéndose así el círculo vicioso de que la humanidad sería un conjunto de piezas componentes de un instrumento, donde cada pieza pisaría la libertad de acción de otras. En esta parte me gustaría mmm, compartir con ustedes una experiencia que tuve dentro de la escuela con un profesor. Bueno, no diré nombre, pero hace mucho tiempo tuve un profesor en la secundaria eh, en el cual pues llegué al punto en que veía entrar al profesor a clases y no sé, me desanimaba, no sé de cierta manera lo veía y me daba como que flojera no por mala onda, pero sus clases eran un poquito tediosas, eh, al grado de que pues la mayoría de mis compañeros pues casi estábamos al punto de que azotábamos en la butaca porque estábamos a punto de dormir. Bueno, entonces su, su manera de, de que este profesor nos, nos impartía su clase era sobre que... Mmm, ya de X tema nos pedía nuestra opinión o nos pedía que diéramos nuestro punto de vista, que diéramos una participación a la clase sobre el tema. Me llegó, bueno, llegué a ver a llegar a ver y a escuchar varios puntos de vista de mis compañeros en los cuales estaban bien, pero la maestra no era como que muy fácil convencerla. Sobre nuestros, o sea, que le pareciera nuestros puntos de vista, ya que era una maestra muy cerrada. Eh, se podría decir que forzosamente lo que ella pretendía o quería era más que nada escuchar lo que ella sabía o pensaba sobre el tema. cierta manera para ella nuestros puntos de vista no eran como que valiosos para la clase, ya que lo que decíamos no era lo que ella quería escuchar. Aunque solamente eran puntos de vista, para ella estaban mal y... y eso nos hacía a nosotros participar menos en la clase, porque si participábamos estaba mal nuestro punto de vista, eh, varias veces llegamos a hablar con ella y hacerle saber que su clase estaba siendo un poquito tediosa, que, mal, que tratara de manejar un poquito mejor las estrategias para las actividades que, que nos daba, ya que nos aburría totalmente su clase. Nosotros tratamos de entablar como que una comunicación con ella, hablamos todos, todo el grupo con la maestra Que pues sí, para llegar a un acuerdo de que la clase ya no fuera tan tediosa ni que estuviera aburrida Y ella aceptó pero pareciera ser que nunca nos tomó en cuenta porque las clases seguían igual me imagino que muchas de ustedes, muchos de ustedes han tenido como que este tipo de de experiencias a lo largo de su de su vida académica. Y me imagino que deben de comprender esto que les estoy les estoy mencionando. Bueno, ya por otra parte les platicaré un poco sobre los grupos autoritarios. Son aquellos, bueno, o es aquel, es un modo de ejercer el poder de una forma autoritaria, una autoridad opresiva que aplasta la libertad e impide la crítica de las personas. Les mencionaré algunas características del autoritarismo. Bueno, una de las principales características es que existencia, bueno, existe la existencia de normas o leyes represivas que restringen la libertad de las personas. Una segunda característica es que en muchos casos se trata de medidas arbitrarias y que no responden a la justicia. Una tercera es que el poder se concentra en unas pocas personas o grupos y que al ejercer el poder sin dar lugar a negociaciones. Una cuarta es que el autoritarismo no se corresponde con una única ideología. Bueno, ya que se trata de una forma de ejercer el poder y la autoridad. Este tipo de, de autoridad se... Siento yo que se viene manejando desde nuestra infancia, ya que todas estas actitudes, todas estas características que les mencioné son adquiridas durante la infancia y que predisponen a un individuo a aceptar y adoptar creencias de diferente tipo, ¿no? Para poder encontrar la satisfacción en la sumisión a la autoridad dirigiéndose a la agresión hacia las minorías sociales o étnicas o a los grupos sometidos a la marginación social. Al igual, estas, este tipo de, de grupos autoritarios piensan que tienen derecho a imponerse sin explicar las razones, sin que el niño o la persona pueda discutir lo que dicen. Por ejemplo, bueno, les voy a decir un ejemplo. Las cosas se hacen como yo diga, porque yo soy su papá o la mamá, eso no tiene discusión. Okay. A veces gritan o usan frases duras e hirientes para hacerse obedecer. Esto sucede en muchos hogares donde los papás se sienten muy autoritarios y llegan hasta a veces a agredir a los, a los hijos. También creen que deben imponer el control y que los límites, bueno, que deben imponer el control y los límites, pero lo hacen de una manera muy agresiva, usando castigos sin sentido, o incluso hasta estos castigos pueden ser exagerados, como no dejarlos salir al parque, no sé, por un determinado tiempo, o cosas así. Creo que nosotros cuando estábamos pequeños nos pasaba este tipo de cosas, ¿no? Que... Si no hacíamos algo bien que no le parecía a nuestro papá o a nuestra mamá... Eh, nuestro castigo era... No jugar... No ver a nuestros amigos... O por... Alguna cosa que no le parecían a los papás, por más insignificante que fuera... Ya nos castigaban. Incluso hasta nos llegaron a pegar. Entonces... Ese es un ejemplo como que de los grupos autoritarios. Espero que les haya sido de gran ayuda esto que platicamos. Y de mi parte hasta hoy sería todo. Espero que tengan una bonita noche y que puedan descansar. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.